0: 收听电塔少女的科技小电报，只要花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 大家好，我是晴子，今天要跟大家聊些什么呢？要跟大家聊，当然就是本周热腾腾、最炸、几乎身边的人都在讨论的这一台 Apple Vision Pro。相信新闻你已经看了不少了吧？关于 Apple Vision Pro 的规格啦、功能啊，还有那令人同样印象深刻的价格，你都已经知道了。如果不清楚的话，记得等一下你可以打开 YouTube 看一下李佑他做的速报影片跟 Lindsay 在 WWDC 现场直击的影片哦。那我今天想要跟大家说的是三件，或许你不知道关于 Apple Vision Pro 的事，或许也是三件，你可以从这些面向重新去看待 Apple Vision Pro， 说不定它就是成为你自己想要剁手手，然后吃土也想要买它的理由。第一点呢，首先当然就是关于它的价格啦，三千四百九十九元美金。我记得这个价格一出来的时候，网络上就充斥着各种梗图，说。贵从来都不是产品的缺点，是你的缺点，因为你穷。好啦，我们单单看市面上一些主流的品牌，像是比较高阶的 VR 装置，例如 Meta Quest Pro 啦、HTC 5 Pro 2啦，或者是 PS VR 2。因为 PS VR 2要运转的话，它需要搭一台 PS5。那这些东西 total 加起来，平均的一个价格大概就是 1,000 到 1,400 美金左右，所以相比之下 ，Apple Vision Pro 是不是真的太贵啦？那你要想哦，那天苹果 demo 的情境有很多，好像是 MacBook， 就是笔电，它可以做的事情，像是它线上开会啊，或者是你做一些文书的处理，甚至是你用你的手势操作就可以模拟像是键盘打字的这些事情。其实完完全全，它就是在说，你可以把它当成比较轻度的 MacBook 使用。另一方面呢，它不断强调的是一些影音感受的观影体验，像它那时候不是有 demo 一个情境，是一个恐龙的影片，突然恐龙就如 3D 立体般跑出来了嘛，它里面其实有就是展示了蛮多。一些照片啊、影片啊，它就是变成栩栩如生的一个三 D 影像，就是在你面前。这些内容呢，都透过你戴上 Apple Vision Pro 之后，会有一个虚拟的屏幕在你的面前。这屏幕，它在 demo 的情境中，很多是那种超巨型的曲面屏幕，甚至有些都可以堪比呃，新一 S 3上面的新一 v i 的泰坦厅的那种巨型屏幕。你知道，因为台湾人大多的居住空间。没有办法这么这么的大，其实家中是没有办法放这么大的屏幕的。所以一方面来说呢，它或许是在 demo 跟展示的说，你带上了这个装置以后，其实你不管在你的家中或者是什么样的空间，都能享受到这种超级大的屏幕的观影体验。如果是这样的话，我们来做一题数学题来算算看好了。你想哦，因为它搭载的是 N2 的晶片嘛。如果我们以一台搭载 N2 晶片的 m a c b o Air 来说，嗯、呃，性能稍微比较中间一点，少说也是要四万起跳。再來我们再來看看比较大型屏幕，就是高阶屏幕的市场。我们以三星来讲好了，因为三星做面板最出色嘛，那它的电视也是没话可说。那如果以三星来说，一台六十五寸的4 K OLED 的电视，以台湾的定价来说，少说也是要九万几跳。如果我们再往下一点点，就是一台六十五寸的4 K QLED 电视的话，也是要四五万呢、啊。你这样加加总总，如果这是苹果想要强调的诉求，因为你想哦、喔，它里面大多数的情境其实都是 demo 在家的情境。如果这一台 Apple Vision Pro 真的能满足这两件事情的话，这个十万、十一万的装置来说，其实也不算是太贵。而且你想啊，这只是第一代的产品，苹果大多数 demo 的情境都是在家里，它并没有什么情境是说你可以戴着眼镜出门。可是如果它之后越来越成熟嘞、欸，你你真的就是可以把它带出门，甚至是取代你的 iPhone 的话，你可以用它，就是做很多视讯啊，或者是打电话啊，什么都可以。它、啊、取代了你的 iPhone， 又取代你的 Mac， 甚至还是一个就是超大型的高阶的屏幕的话，那它这样子还算贵吗？第二点就是它的操作超级直觉。嗯，那一天 WWDC 晚上的直播，我跟巧哥就有聊到啊，像是现在的 VR 眼镜，绝大多数还是需要手把，是用手把操作的。那像我本来就不是游戏咖，而且我对于一些新的三 C 产品的学习时间通常都比较长，可能是因为呃手眼就是不协调的关系，所以需要手把这件事情对我来说学习成本算是高的。可是苹果的 Apple Vision Pro 呢，不仅是可以用语音操作，重点是它可以用眼球追踪跟手势就能进行操作。其实过去有一些 VR 跟 AR 眼镜有做这件事情，但是体验上面都不是那么的顺畅，精准度也没有那么高。可是因为看了一圈其他有实际带上的媒体，他们就有分享说，哦，其实苹果做这件事情就是。它的灵敏跟准确度是很高的。你眼球追踪的时候，就好比你的眼神就是滑鼠在游移的这个时候，你就是在滑滑选择你要选什么东西。那等到你真的要选的时候，你就靠手势捏一下，就像你按了 Enter 键，这个不就是超方便的吗？我觉得它大大的消弭了大家进入 VR 或者是 AR 或者是任何头戴装置的这个门槛。而且我觉得这就是苹果最擅长做的事情啊，像是他做 iPhone 的时候，因为 iPhone 的操作跟使用非常的简单跟懒人，让习惯 iPhone 的人之后就很难再跨出去使用别的产品了，因为别的产品可能使用的学习成本比较高，或者是操作的界面就比较没有那么直觉。那我觉得同样在 Apple Vision Pro 上面，苹果在做的也是这一件事情。最后呢，就是蜜柑那天有问我啊，说，哎、欸，苹果是不是在 Apple Vision Pro 上面有留一手啊？因为它都没有 demo 任何关于游戏的使用情景。因为现在讲 VR 的时候，不就是跟游戏有关吗？我觉得这一点就是恰恰是苹果最不想要做的事情。现在主流的 VR 眼镜啊，都还是跟游戏做结合，这是很好联想的。苹果包含那天的 demo， 其实他在强调的都是现在比较主流的 VR 眼镜可。能比较少 highlight， 或者是说有一些意想不到的使用情境，甚至是在定义上面，苹果就没有说它是 A 啊、V 啊还是 N 啊，这些都是我们自己在说的。它给自己的产品定位就是苹果第一台史上的运算空间装置。还有自己做了一个定义，就代表说他没有想要跟原来的 VR 眼镜去吃同一块市场，别人做得到的事情，他不想去强调，他要去强调的反而是别人没有在 highlight 他自己最特殊的地方。其实你有印象的话，苹果在2017年发表 iPhone X 的时候，那时候就推出了 Face ID 的这个功能。Face ID 要运行的话，就必须搭载一个原生感测相机模组，一直延续到至今，它还不断的在 iPhone 上面做这件事情。还有啊， 2 0 2 0年的时候推出的那台 iPad Pro， 它首度搭载了 l i 雷达光学雷达。那不管外界再怎么不看好，苹果就是在 iPhone 的高阶几种上面也一样搭载这个东西。这些东西呢，都是为了去测一些空间、啊、距离、啊、建立三维空间或者是3 D 影像服务的。如今全部都用在 Apple Vision Pro 身上了。如果你再过度解读一点的话，你可以理解为苹果可能做的这一切都是在为今天为这一台 Apple Vision Pro 做准备。好了。今天其实讲的有一点长，你对 Apple Vision Pro 有什么想法呢？给你们一些选项好了，你是觉得呢？它也是跨时代、超有历史意义的装置，还是觉得说，哎，它确实是在 VR 眼睛中把一切做到最极致，但还没有那么夸张啦、啊，不像当年的 iPhone 问世那样会改变世界？还是你觉得它和一般的 VR 眼镜其实也没什么不同啊？它能做的事情，其他 VR 眼镜也能做到。那欢迎你可以在底下留言跟我们分享，或者是去 YouTube 的小电报那边也可以，就是留言跟我们讨。讨论，今天就先这样喽，下次见，拜拜。